0: il formato dell'arte.
1: Buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori da Elena del Drago eh, a 3 con una nuova puntata racconta eh, davvero le croniche artistiche di una riapertura difficile e Pertanto anche eh, importante da segnalare, da narrare. Eh, noi oggi vi portiamo a Ferrara dove a Palazzo dei Diamanti va in scena fino alla fine di settembre una mostra su uno degli artisti più misteriosi e integra- intriganti della street art e non soltanto. Avete già capito che stiamo parlando di Banksy, eh, il centro dell'attenzione mediatica. Eh, Molto spesso, eppure è difficile eh, conoscere qualcosa eh, della, eh, della sua biografia, forse qualcuno che invece ci può raccontare qualcosa, è proprio Stefano Antonelli che è con noi. Buongiorno, benvenuto
2: buongiorno Elena e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Stefano Antonelli è co-curatore di questa mostra eh, racconteremo eh, poi altri aspetti però davvero all'inizio ci fa piacere da un grande esperto di Banksy sentire eh, proprio eh, così una, un'idea di questa personalità così sfuggente
2: bene, la prima cosa che salta agli occhi se lo guardi dal, dalla prospettiva de- dell'arte è che l'arte odia Banksy, il mondo dell'arte, i critici eh, sono spietati con Banksy, mm. dicono che è infantile, che è la, sua, il, la sua arte è banale, ma il pubblico adora Banksy. Ogni cosa che fa raccoglie, la sua. Eh, una mostra che ha organizzato nella sua città natale a Bristol ha fatto 350.000 spettatori. Il, eh, Banksy lavora su scale che eh, l'arte non conosceva prima. Le sue opere sono dei, dei parchi a tema, per depressi però. Eh, realizza. No, Perché
1: parchi per... a tema per depressi, Antonelli?
2: Beh, lui ha fatto una, un lavoro eh, nel 2016, si chiamava Dismaland, era un parco a tema dove tutti erano annoiati e il personale anche era frustratissimo e ti trattava male ed era insomma è il suo modo di restituirci il mondo che che viviamo e che ci viene continuamente comunicato dall'immagine del mercato ce lo restituisce insomma con un'idea più aderente alla realtà e questo ne fa fa un artista veramente particolare e oltretutto c'è questa questione della, dell'anonimato, ma più che dell'anonimato è del fatto che Banksy non incassa la sua popolarità, non è interessato ad essere popolari in un mondo dove invece tutti sono interessati ad essere popolari e insomma tutto questo meccanismo di contraddizione incuriosisce, le sue le immagini che crea diventano immagini di tutti, sono come le grandi canzoni, no? come volare la, la bambina col palloncino è un'immagine di tutti e insomma cerchiamo no. di portare questo artista al grande pubblico e eh, in un grande museo insomma come Palazzo di Diamanti sarà un'esperienza speriamo interessante per il pubblico
1: quello certamente ma la sua riflessione Antonelli era molto eh, interessante anche da eh, approfondire questo rapporto tra l'arte contemporanea e il successo, devo dire, evidente straordinario di Banksy Eh, che cosa ci racconta anche proprio del mondo dell'arte
2: il mondo dell'arte è un mondo dominato dalla pluralità Eh, non non c'è un un ambito dell'arte che può avere la pretesa di essere più arte di altro si tratta di un mondo che è fatto di proposte e di appassionati come come molti mondi insomma e quindi si creano delle grandi questioni soprattutto intorno agli aspetti economici perché c'è un fatto molto particolare che riguarda eh, la nostra cultura la nostra cultura è il successo di un romanzo determinato dal pubblico il successo di una canzone è determinato dal pubblico di un film è determinato dal pubblico il successo di un'opera d'arte non è determinato dal pubblico e questo crea mm. pure delle questioni, delle domande. In questo caso abbiamo un artista che invece eh, il cui successo è determinato dal pubblico, è il pubblico che lo vuole che lo porta inevitabilmente nel recinto sacro dell'arte e il recinto sacro dell'arte cerca di difendersi, insomma di dire queste, queste cosette così da, che si fanno in mezzo alla strada, eh, eh, no, no, non ci appartengono. Il mondo dell'arte dà un'immagine di sé. No, eh, come una, un'area asettica, il web tube. Eh, Anche dal punto
1: ben... di vista del linguaggio, quello di Banksy è molto immediato, spontaneo. Eh, naturalmente, a livello invece eh, del, del mondo dell'arte, si ha l'idea di dover eh, essere più sperimentali, dicono alcuni, più ermetici, dicono altri.
2: Beh, ognuno ha una sua idea di arte. Eh, se vuoi quella di Banksy è un'arte eh, populista, no? un po' in linea anche con lo spirito del tempo. Tutti sembra che cerchino di comunicare con le persone, il pubblico, eh, e che si stia in qualche modo ridefinendo un'idea di cosa è il pubblico. E Banks è propriamente un artista pubblico. Mm. che forse contribuirà a ridefinire che cosa significa per, per molti il pubblico è il mercato, il consumo il, noi siamo no? eh, i consumatori eh, invece probabilmente stiamo riacquisendo una nuova idea di pubblico e anche ci può aiutare a ridefinirla
1: e speriamo che siano moltissimi i visitatori a Ferrara Palazzo dei Diamanti grazie molto a Stefano Antonelli
2: grazie a te Elena e un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Continuiamo a raccontare dunque questo straordinario personaggio, questo artista cruciale nonostante il mondo dell'arte come eh, Banksy, continuiamo a farlo con Gianluca Marziani, critico d'arte e co-curatore della mostra, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Dicevamo appunto nonostante il mondo dell'arte perché Stefano Antonelli pochi istanti fa sottolineava proprio questa antipatia del del mondo dell'arte diciamo così istituzionale per questa figura Sì
4: è un po' il personaggio che arriva alla festa la sera dell'opening della Biennale. E distrugge un po' tutta la sala e quindi lascia tutti un po' attoniti. È, è un po' la stessa cosa nel senso che lui ha sempre eh, si è sempre mosso fuori dal, da contratti di esclusiva con gallerie e fuori diciamo da, da rispettare certe consuetudini del sistema dell'arte in realtà poi lui ha sempre eh, ha avuto la capacità di entrare in quel sistema e scardinarlo in tanti modi e questo ovviamente da fastidio poi io penso sempre che di nascosto tutti i grandi player dell'arte abbiano in casa i loro Banksy eh, (ride) senza dirlo comunque mi viene un po' da ridere pensando a questo perché poi comunque eh, detta l'interesse in varie maniere in modi secondo me anche molto interessanti da leggere un po' l'interesse di tutti compreso il sistema perché poi entra nel sistema delle arti abbiamo visto come entra nel sistema dell'editoria nel sistema dei social nel sistema eh, dei valori di mercato delle tendenze delle grandi notizie quindi in realtà è, un, è una figura contraddittoria e forse è l'artista che più di tutti sta stigmatizzando e giocando proprio sui temi della contraddizione del nostro tempo e forse è molto più complesso concettualmente di quanto alcuni dovrebbero far pensare delle volte banalizzando l'intervento banalizzando l'idea in realtà lui è un grande detonatore di di spunti di idee questo secondo me lo rende un artista interessantissimo perché poi lui costruisce delle vere e proprie operazioni attorno all'opera
1: Ecco, ci ci racconti questo Gianluca Marziani, ora poi entreremo in mostra a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, ci ci faremo raccontare eh, proprio di sala in sala insomma come siete riusciti a racchiudere dentro un museo un artista così appunto esplosivo, mediatico, Eh, però le sue sono proprio delle operazioni concettuali, Gianluca Marziani.
4: Sì, lui è un artista che parte sempre da uno spunto iniziale lo spunto iniziale è sempre fortemente legato a un tema della cronaca, della politica, dell'economia, della cultura comunque a un tema portante da lì inizia con questa prima parte dell'operazione che è diciamo, la matrice, quindi la detonazione iniziale da quella matrice poi nascono una serie di conseguenze continue che possono essere appunto eh, l'inizio della moltiplicazione di quella matrice fatta dagli altri, i veri, i falsi i progetti e poi tutto quello su cui viene applicata e poi anche le conseguenze che porta come l'ultima opera Game Center che è stata donata a un ospedale di Sautento, verrà venduta dall'ospedale in un'asta, i ricarati verranno utilizzati per costruire un reparto, cioè poi ci sono delle conseguenze molto pratiche in banchi, però ci sono sempre delle conseguenze, quindi è in questo davvero un artista perfettamente allineato uh, alla complessità del tempo in cui viviamo quindi lui agisce con quella metodica e quelle logiche per cui l'opera che cioè ovviamente è molto semplificata, molto asciutta molto sintetica deve arrivare come messaggio deve essere un'opera con un po' in maniera diversa sui progetti tridimensionali fa Maurizio Cattelan quando mm. agisce con un'opera che anche lì è sempre una detonazione e quindi sempre un'operazione quella di Maurizio Cattelan, quella della banana è la più evidente ed è stata quella più, più lampante, ma è un'operazione, se ci pensate, molto simile a quella della banana, alle operazioni che fa Banchi, dove poi in fondo si dice Vabbè, ma il valore dell'opera è iniziale, Dio, ma che cos'è? Due banane con lo scotch? E poi da quel momento. Si è parlato di quel lavoro per mesi e se ne parla ancora ed è mai diventato una specie di archetipo.
1: Ecco Marziani, una cosa interessante è proprio, sappiamo che eh, l'ha raccontato diverse volte Cattelan nel suo metodo per arrivare a un'immagine uh, così potente, così riassuntiva, è quello di immagazzinare, sfogliare riviste, cercare di accumulare nella mente più immagini possibili. Sappiamo invece come lavora uh, Banksy
4: ha una matrice che è quella ovviamente dell'artista di strada nel senso più ampio del termine, nel senso che viene da un tipo di formazione proprio legata a Brito legata alla sua vita, legata al suo entourage che è molto più aggressiva rispetto alla città, quindi rispetto al mondo esterno, mentre Catalan è molto più concentrato sull'oggetto iconico che poi è la sintesi, come dicevi di un qualcosa che c'è nell'aria e lui quindi agisce sempre poi ovviamente con una matrice di anonimato con una matrice di inizio intervento che ha una sua diciamo, qualità eh, abusiva perché ovviamente eh, deve intervenire nascondendo l'identità e tutta una serie di passaggi che già conosciamo e poi da lì ovviamente l'utilizzo di strumenti che hanno un approccio più tipicamente urban di solito quindi lo stencil in particolare che ovviamente permette anche grande velocità esecutiva eh, fuggire dal posto in questo è stato fatto poi eh, lo fa Banksy, lo fa un assistente di Banksy è eh, un po' come dire eh, ma Jeff Koos dipinge no la, dipinge la factory però non ci poniamo il problema né in asta né al museo se quel rosso lo ha messo Jeff Koos. il problema è su tutt'altro piano non estetico e credo che con Banksy sia un po' la stessa tematica eh, l'ha fatto Banksy l'ha fatto qualcun altro del suo non ci interessa nel senso è interessante tutto quello che
1: c'è prima e proprio l'idea naturalmente
4: sì, credo sia quello molto interessante da studiare da capire meglio, capiamo meglio anche molto di noi eh, secondo me capendo passi
1: è eh, sì, certamente un grande artista eh, che avete appunto riunito a Ferrara Palazzo dei Diamanti che è aperto eh, fino al 27 settembre, una grande mostra prima di una chiusura poi del museo per il restauro Ecco quale opera avete selezionato per raccontare questo artista così complesso Marziani
4: questa è una mostra che sta crescendo tappa dopo tappa e sta, arriva da Genova, da Palazzo Ducale in una versione aggiornata e sarà poi ulteriormente aggiornata con dei nuovi lavori nelle tappe successive è una mostra dove noi abbiamo raccolto eh, quasi tutto l'impianto storico delle serigrafie di Banksy quelle stampate dalla sua stamperia che sono un po' il corpus principale delle immagini, diciamo un po' le fondamenta visive dell'immaginario Banks, dove ci sono più o meno tutti i temi iconici, dalla ragazza, dalla Balloon Girl eh, al Flower Trower, tutti i temi iconici di Banksy i Topi, la Scimmia, e quindi eh, davvero il Banksy pensiero raccolto in queste serigrafie, nel nostro caso ovviamente abbiamo scelto serigrafie eh, originali, timbrate, che avessero anche una provenienza più preziosa. Assieme a questo la cosa importante è che abbiamo una serie di pezzi unici, abbiamo dei frammenti di scenografie di Bismaland, abbiamo un suo oggetto mobile che viene proprio dallo studio di Banksy che è stato appunto graffitato in un certo modo, abbiamo un quadro, un unico pittorico che insomma contiene dei temi che lascio poi anche alla curiosità del pubblico scoprire. Eh, abbiamo quindi una serie di sculture, abbiamo questo bellissimo... Eh, Mickey Mouse Snake, che è un'opera fondamentale tra le strutture di Banchi, una delle più importanti, e a cui diamo insomma uno spazio di grande, di, di grande centralità e poi tanti, tantissimi elementi che potremmo chiamare appunto multipli da una parte, potremmo chiamare oggetti dall'altra, noi abbiamo tutte le copertine dei dischi che Banchi ha realizzato, sono oltre 40 nel suo percorso, abbiamo una serie di di gadget che poi sono diventati delle vere e proprie opere, magliette in tiratura limitata una serie, tutti i poster della, di alcune sue mostre realizzate in, in, serie, in serie speciali e limitate che abbiamo trovato e sono diventati anche questi poi dei pezzi d'asta con dei valori ormai impazziti e quindi abbiamo tanti percorsi tanti memorabili, tante cose che poi diventano abbiamo video, abbiamo frammenti che abbiamo raccolto e montato assieme quindi abbiamo un percorso abbastanza completo che poi abbiamo ulteriormente completato con dei testi importanti che affiancano ogni opera, per cui in mostra vicino ad ogni opera, ad ogni oggetto ad ogni singola presenza avrete un testo molto chiaro molto ricco di dati che vi spiega tutto da dove proviene quel pezzo, perché è stato fatto in quel modo se ha fatto altre mostre, il contenuto Beh, mi, sono, mi sì. sembra
1: proprio una poetica di grande apertura in linea con quella dell'artista
4: Assolutamente e soprattutto abbiamo cercato di fare una mostra che non fosse ovviamente come accade nel mondo una mostra di raccolta di pezzi di Banksy e messi insieme in una mostra con un'anima commerciale ma invece una mostra molto analitica e una mostra molto museale eh, che abbiamo cercato di fare proprio studiando il fenomeno senza né esaltare né fare appunto cose che non fossero lo studio analitico del fenomeno Banksy per capire anche noi il perché di un successo planetario, il perché certe immagini funzionano in un modo spaventoso rispetto ad altre e rispetto anche ad altri artisti. E la mostra vuole proprio indagare il fenomeno, quindi da questo punto di vista Palazzo dei Diamanti, che non era abituato a fare una mostra di questo tipo, venivano da, da storie di mostre molto diverse, molto sì. più classiche. Abbiamo cercato di farle in maniera molto classica, come anche il catalogo della mostra, è fatto con un'impostazione assolutamente... Non, eh, da
1: storici dell'arte da, perché indagano per come capire come
4: credo da fatto ne parlavo con Cavoli Cristo la direttrice di Castello di Rivoli che mi ha detto voglio venire a vedere la mostra appena è possibile perché eh, voglio capire meglio questo fenomeno per cui detto da una grande curatrice grande direttrice di museo direttrice di documenta Castle, che mi dice vorrei capire meglio il fenomeno Banzi significa che evidentemente questo personaggio eh, si è anche antipatico a certe figure, ma detta una curiosità notevole perché comunque è un player centrale oggi nel sistema dell'arte mondiale.
1: Ecco, speriamo che, anzi, ne siamo certi, incuriosischi e affascini anche i nostri ascoltatori e tutti i visitatori che andranno a Ferrara prima del 27 settembre per vedere questa grande mostra. Grazie a Gianluca Marziani. Grazie a voi. Pagine d'arte. E per il nostro spazio dedicato ai libri, per il nostro scaffale ideale, oggi andiamo su una delle coppie più leggendarie della storia dell'arte, lo facciamo grazie a un volume appena uscito, scritto da Grazia Pulvirenti, che intanto saluto, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a lei e buongiorno a tutti voi. Eh, germanista, saggista, scritto eh, molti libri, questo è l'ultimo, eh, Storia intima, non dipingerai i miei occhi, è il titolo, sottotitolo, Storia intima di Jean Ebuterne. Amedeo Modigliani, dicevamo una delle coppie più insomma note della storia dell'arte anche per il destino tragico, per la fama straordinaria di Amedeo Modigliani che in qualche modo, grazie a Fulvirenti, ha così un po' nascosto il talento proprio di Jean Buterni. intanto raccontiamo chi era ai nostri ascoltatori eh, la compagna di Amedeo Modigliani e soprattutto l'artista Jean Buterne.
0: Beh, eh, tutti conosciamo i tantissimi volti di Jeanne che sono stati immortalati nei dipinti di Amedeo Modigliani. Eh, a lei ha dedicato più di 20 ritratti, eh, quindi è la figura più, di più rappresentativa della sua opera. Eh, e di lei conosciamo anche il tragico destino, eh, infatti scelse di morire suicida il giorno dopo la morte eh, di Modi. Eh, ma eh, pochi sanno che eh, anche Jeanne fu una grande artista. Eh, probabilmente ehm, la sua opera eh, sarebbe venuta alla luce più in, con più evidenza se non fosse stata durante la vita la compagna di Modigliani eh, e se eh, non avesse avuto anche il tragico destino eh, di una famiglia eh, piuttosto bigotta che eh, ne ha occultato eh, l'opera nonché anche tutti vari documenti che oggi servirebbero per ricostruire a tutto tondo la sua figura. Per cui è soltanto dal 2012 che eh, potremmo dire le opere eh, di lei circolano anche su internet e possono essere visionate. quello che mi premeva era appunto eh, dopo una lunga ricerca eh, non facilissima proprio per le ragioni di cui dicevo prima, far emergere a tutto tondo questa figura eh, che è stata apparentemente anche da certa filmografia relegata a un ruolo passivo accanto a lui e anche un po' vittima eh, delle eh, follie di questo grande genio pittorico, eh, mentre invece se analizziamo le Vicende dell'epoca, ehm, i contatti. Eh, le relazioni di allora scopriamo che non solo Jeanne ha creato delle opere di grande forza espressiva eh, di grande eh, valore anche innovativo dal momento che la sua pittura si muove un po' tra il fauve e l'espressionismo eh, ma anche che questa donna eh, circolava e eh, viveva questo ambiente eh, fatto di grandi artisti questo momento straordinario in cui eh, si riunivano e cercavano di rivoluzionare il il linguaggio dell'arte Picasso, Fugita, Rivera, Brancusi ovvero tutti coloro che noi conosciamo come i grandi maestri eh, poi dell'Ecole de Paris Eh, e come probabilmente ella abbia avuto uno scambio anche artistico con tutte queste figure tra l'altro oltre al talento pittorico Jean aveva una grande predisposizione alla realizzazione di abiti di gioielli eh, cuciva i vestiti da sé eh, e comunque sfidò eh, diciamo, le regole familiari le regole del mondo borghese eh, piccolo borghese dalla quale proveniva rompendo drammaticamente con la famiglia e con il grande affetto che era il fratello Andrè proprio per una scelta che una diciannovenne eh, compì con grande determinazione eh, spirito
1: di rivolta direi lei ha scelto di rendere la personalità, il carattere di entrare eh, proprio nell'intimità di John Buterne in una maniera particolare in questo libro che ricordiamo è edito da Jouvence eh, ecco là eh, è particolarmente interessante eh, come Ecco, ha cercato di immaginare le reazioni a eventi, quadri, episodi che noi abbiamo sempre conosciuto da un'altra prospettiva.
0: Eh Sì, eh, quello che eh, mi mi ha mosso è stato eh, l'intento di eh, fare riaffiorare questa figura dall'oblio, ma anche di raccontare questa storia, ehm, diciamo, oltre lo smalto della pittura, ovvero ehm, attraverso eh, la vita quotidiana che è allora per questi giovani era fatta di miseria, di fame, ehm, di, a volte di esaltazione, a volte di disperazione. Per cui eh, ho costruito una trama narrativa piuttosto polifonica dove evidentemente prevalgono le voci di, prevale la voce di Jeanne insieme alla sua anche quella di Modi, ma dove si intrecciano le voci di questi grandi artisti con cui hanno convissuto eh, il dramma di quegli anni eh, bellici, eh, nonché il periodo della, eh, della diffusione dell'epidemia spagnola, eh, ovvero appunto come dicevo oh, Picasso, Beren, Braque, Cocteau, Maria Vassiliev, eh, Constantin Bragussi, Utriot e così via. Eh, e, e quindi di utilizzare l'espediente del dipinto del disegno, però non non per fare una reale exrasis, eh, ovvero una descrizione di quel dipinto ma come una sorta di pretesto per eh, guardare dentro il dipinto per attraversare il dipinto e, 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 e tentare eh, di eh, evocare eh, il, il mondo reale la vita reale la sofferenza dei corpi eh, la, 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 la fame eh, la anche eh, l'uso e l'abuso di alcol e di droghe che caratterizzava ovviamente non solo Modigliani ma tutta la cerchia eh, degli artisti con cui ha vissuto, questi hanno vissuto oh, questi anni drammatici.
1: Ecco, è anche un eh, modo per vedere come eh, jean guardasse alla, alla pittura di Modigliani. Sì.
0: Quello che mi ha sempre colpito è che comunque Jean avesse uno stile eh, completamente autonomo dove magari eh, lei avvertiva eh, la la grandezza del compagno ma eh, di cui in un certo senso non condivideva le scelte perché eh, le opere di Jean, a differenza di quelle di Modigliani, sono proprio incentrate su una ricerca eh, della relazione nella dimensione quotidiana, eh, dei rapporti eh, fra la figura umana e lo spazio, fra gli oggetti e le cose che disegnava e dipingeva. Mentre lui cerca questa sorta di anima, eh, questa, è, è mosso da questa disperata ricerca di andare oltre l'apparenza per far emergere nell'apparenza l'anima e questo nella, nella lettura che io ho fatto delle opere di Jeanne eh, diventa non un modello per Jeanne irraggiungibile ma una modalità che lei non condivide perché cerca dell'altro, cerca l'umanità, cerca la, la, la sofferenza, cerca le piccole cose, no? E' molto interessante una scoperta che ho fatto appunto durante gli studi per realizzare poi questo romanzo, è che esistono alcuni ritratti doppi, ovvero ehm, di uno stesso soggetto, sia Jean che Modi hanno contemporaneamente effettuato il ritratto. E questi sono appunto eh, in primo luogo i ritratti di Chem Soutin, di Pierre Edouard Baranoff e poi di Madeleine Vardoux che era una modella e che eh, diede vita al famoso quadro di Modigliani la donna con la collana rossa ecco che proprio confrontando questi ritratti che nacquero in una sessione congiunta di posa possiamo veramente comprendere la grandezza di quest'artista e che non si fa minimamente influenzare eh, dal maestro in un certo senso Eh, fino a un doppio autoritratto che è è stato dipinto da entrambi eh, dove lì è più difficile comprendere realmente eh, chi abbia fatto cosa è soltanto ovviamente una invenzione eh, poi eh, quello che io narro di questo doppio autoritratto
1: e che bisogna andare a leggere. Grazie davvero, grazie a Pulvirenti. Non dipingerai i miei occhi il titolo del suo libro, Storia intima di Jean Buterne e Amedeo Modigliani, per Jovons editore. Grazie. Grazie a lei e grazie a voi tutti. Grazie Buona ancora. lettura. <ride> ecco. grazie.
3: Feel unknown like a bank seat Leave me out to ride I've been throwed off the pimp seat Leanin' to the side Gotta go where they can't be Pull up with the pride Let em know that they ain't me And I'ma show you why Feel unknown like a bank seat Leave me out to ride I've been throwed off the pimp seat Leanin' to
2: the side Gotta go where they can't be Pull up with the pride Let em know
3: that they ain't me And I'ma show you why Hold up All my friends are famous, all these bitches hate us All my exes want it, all these drugs are painless Really ain't no fakin', won't switch up for the it. I move that fish, I'm flaking, she snort that Noriega Hoppin' out bodegas, I smoke that brand new Lambo Core side I feel like Samyo, nicknamed no Rando Rambo Swash nigga like Commando, outside your house in camo Ain't runnin' of ammo, I hold that weight like camo Keep mine in the street, I put a saddle on it. Gucci Link on the same shine for all the homies. Move aside if you scared, you ain't fucking bout it. Got a problem, I don't care, give a fuck about I it. I've known like a bank seat, leave me out to ride. I've been throwed up the Pimp seat, leaning to the side, gotta go where they can't be, pull up with the pride, let them know that they ain't me, and I'ma show you why,
2: Feel unknown like a bank seat, leave me out to ride, I've been throwed off the pimp seat, Leanin' to the side, gotta go where they can't be, pull up with the pride, let them know that they ain't me, and
3: I'ma show you why, hold up.
1: E che davvero continua ad interessare non soltanto il mercato dell'arte, gli appassionati in tutto il mondo, ma anche la musica, il rapper di New Orleans, Cetta, gli ha dedicato un brano in particolare intitolato Banksy appunto e con queste note vi salutiamo, Cettina Flaccavento ed Elena Del Drago. Vi salutano, vi augurano un buon proseguimento d'ascolto e vi danno appuntamento, come sempre, sabato prossimo.